0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Como les digo todas las semanas, síganme en las redes para enterarse de los próximos episodios. En todas las redes van a encontrar como arroba, briasco y... Eh, creo que sí, en todas, hasta en TikTok estoy, pero no le doy mucha pelota. Eh, pero lo principal, las dos principales, donde más estoy es... En eh, Linkedin, por supuesto, en Instagram y también ahora en YouTube, que estoy subiendo eh, semana a semana todos los episodios del podcast. Hoy hoy tengo el honor, el placer, el cómo no sé ni sé cómo, cómo presentar, eh, estoy muy contento de poder conversar hoy con un gran amigo, un ex socio con el cual hemos compartido muchísimos, muchísimos años, muchísimas historias, muchísimas experiencias, Hoy está acá Leandro Santoro, fundador de Five Media Lab, psicólogo de profesión, psicólogo de profesión y ha sido mi socio en PsicofXP, hemos transitado de todo, hemos pasado desde ser una startup a convertirlo en una compañía, empezó siendo una especie de volante. Ya vamos a contar la historia este, porque cada uno tenía roles totalmente distintos y terminó siendo el director comercial y un tremendo director comercial de Psicof XP eh, y este, fue quien nos permitió crecer y convertirnos este, en una compañía eh, mucho más grande y justamente especializarnos en todo lo que tenía que ver con publicidad digital. Así que, bienvenido, Lean, qué intro que te acabo de hacer, ¿eh? No te puedes quejar. No, no me puedo
1: quejar, bueno, nada. Gracias, la verdad que un lujo. Realmente para mí es un placer estar acá. Eh, creo que de, de, de las entrevistas o los podcasts que más puedo llegar a disfrutar, porque bueno, justamente como vos decías, o sea, lo estoy haciendo con un amigo, con... O sea, casi un miembro de mi familia, la verdad. Así que nada, la verdad que es un placer, en serio un placer. Y sí, mirá,
0: en un momento de nuestra vida eh, pasábamos más horas juntos que con nuestras familias, literalmente.
1: ¿Sí? sí, totalmente Literalmente, literalmente. <risa> literalmente.
0: <risa> Bueno, Lean, eh, a ver, para la gente que no te conoce, porque, bueno, yo te conozco muchísimo, pero hay muchas personas que van a estar mirando este este, este episodio y no te conocen, me gustaría que les cuentes un poquito de, de quién sos, de dónde venís, tu historia. Eh, bueno, y, y ahora estás viviendo en, en, en Barcelona, así que hay mucha historia para contar, pero por lo menos un resumen este, de quién sos para que este, podamos hacer una, un, el comienzo del episodio.
1: Bueno, vamos a dar un breve resumen que no sea muy aburrido, digamos, para por ahí los que no me conocen. Bueno, a ver, como vos decías, eh, mi formación profesional, soy licenciado en Psicología, yo la recibí los, hace mucho tiempo, a los 25 años, me especialicé en algo que en realidad no tenía absolutamente nada que ver con publicidad, que es que yo me especialicé en técnicas de exploración psicológica y psicología forense. Eh, un dato curioso que no mucha gente sabe es que hasta incluso llegué a hacer un año de la especialización en investigación en criminalística. Y en el medio de todo ese camino apareció Psicofexp, como digo siempre, ¿no? Y, y me cambió la vida y me cambió el rumbo, por suerte, para bien. Ahí, bueno, toda, toda la historia bonita, como digo yo, de, de emprender, de formar una, start, de una startup, de hacerlo además con, con tres socios y amigos realmente, con todo lo que implica ese, ese subivaje emocional de emprender y a los niveles que, que lo hicimos de construir una empresa que, pensándolo hoy en día, me parece que fue realmente monstruosa. Y después de... de bueno, en fxp me desarrollé, como decías, como, como director comercial. Fui quien encaró por primera vez la venta a las agencias, digamos, a, a los primeros clientes que teníamos. Después quien encaró la regionalización. Y finalmente, después de esos 13 años eh, de, de muchísima historia, que ya andaremos un poquito más, estuve un par de años haciendo consultoría. Tuve un año, siempre cuento, un año, casi un año y medio en relación de dependencia, que era junto a, a un amigo, que fue Marce García Cisneros en, en Reque, que fui director también regional y comercial de, de su agencia programática y finalmente fundé FI Media Lab. Y con Five fue todo un desafío para mí, porque era la primera vez que yo emprendía solo, y yo quería saber si podía sobrevivir sin mis socios, sin los que me habían acompañado toda mi vida. Y bueno, y por suerte lo, lo pude lograr, fue un desafío, sigue siendo un desafío, comencé en Buenos Aires, y después, bueno, por cómo hicieron se fueron dando las cosas, pude finalmente, bueno, tenía un sueño que era poder irme del país, y hoy en día vivo a, acá en Barcelona, se ya bueno, se va a cumplir un año, ahora dentro de un poquito, wow, y la ya, verdad, un como, año. ya un año, pasa rapidísimo, es increíble. Bueno, qué resumen, qué
0: resumen, eh? pero vamos a hacer unos doble clics ahí en ese resumen, enormes, <risa> enormes, <risa> enormes. bueno, fueron 13, fueron 13 años este, de, de, de experiencia, eh, en el mío, bueno, creo que 14, 14 ¿no? sí, 14. <risa> Este, claro, vos entraste a Sico un año después más o menos de que de que lo creamos,
1: noviembre del
0: 2001, no, noviembre del 2001 y claro, y se creó en noviembre del 2000, que fue cuando, cuando, cuando puse la, la bandera, la este, bandera. E, e, instalé, e, instalé, e instalé, me acuerdo, en un servidor en la empresa donde trabajaba, instalé Sico. Eh, y nada Lea me acuerdo de tantas cosas me acuerdo cuando que arrancaste arrancaste moderando bueno, arrancaste como usuario pero después terminaste enseguida siendo moderador de, del foro esotérico explícame místico místico, místico después se cambió a esotérico
1: <risa> que hacía un psicólogo moderando un foro de mística, <ríe> explícame eso. Era una, era una contradicción total, porque yo era el tipo, o sea, sigo siendo el tipo más escéptico del mundo y estaba moderando un foro de como de artes ocultas, pero bueno, se dio así. O sea.
0: Muy loco, muy loco. Pero a mí lo que me, lo que me, lo que me gusta mucho de, de vos, Lean, porque fuiste uno de los primeros en, en, en hacer una, una enorme transformación, porque... A mí me encanta hoy hablar de transformación, no solamente de la transformación digital de las empresas, sino de transformación personal, que es algo que he transitado varias veces en mi vida, pero de, de las personas muy cercanas a mí, vos sos uno de los primeros en realidad, porque te transformaste justamente de ser un psicólogo, de estar ejerciendo hacía nada. Me acuerdo que hacía pocos meses que habías comenzado a, a ejercer como, como psicólogo, en, en, que ibas a, a los hospitales, me acuerdo, a, a, con casos... No muy heavy, casos de... de Recordadme ahora, pero eran casos de violaciones, si no recuerdo mal, o, o, o maltrate, de, de maltrato, de mujeres maltratadas. Yo trabajaba maltratadas. en salas de
1: emergencia, yo, trabajaba, yo iba rotando por salas de emergencia en el medio de las villas, en zona sur de, de Buenos Aires, y los casos que me tocaban eran justamente, eran maltratos, violaciones, abuso claro. de todo tipo. Básicamente, yo como digo siempre, el que no sabían dónde meterlo, lo mandaban al psicólogo, ¿quién era el psicólogo? Yo. tal
0: <risa> sí. cual eh, Y pasaste de, bueno, de eso a eh, Voy a meter un chiste inevitable A traernos media medialunas a Max y a mí A las reuniones
1: Exactamente, correcto De hecho eso fue lo que hice durante 13 años
0: Bueno, en ese momento Estamos hablando del año 2005 aproximadamente eh, donde, donde Sufriste tu su primera transformación profesional este Que pasaste de justamente De, 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 de ejercer Unos pocos meses como psicólogo A meterte de lleno eh, en, en nuestra startup, porque en ese momento ni siquiera era una startup, era todavía un hobby, que ganaba algo de plata y que le habíamos podido pagar, me acuerdo, el sueldo a Max para que Max se dedicara full time a la empresa y después al tiempo este, te sumaste vos también a ayudar a empezar a pensar cómo, este, cómo pensar eh, me acuerdo en ese momento ni siquiera era comercial, era a pensar a nivel marketing, a cómo vender, de alguna manera, es, qué, qué estrategias de marketing aplicar para vender un foro, un foro de internet. Que me acuerdo, pero literal, y esto es una hermosa anécdota, y es muy útil, creo, para los emprendedores que están empezando, ¿no? Eh, que habíamos hecho volantes físicos, papel, para repartir en locales de la zona. O sea, y vos te fuiste a repartir esos volantes, o sea... Sí, señor. Muchachos eh, muchachas, los que vean esto, o sea, emprender a veces tiene cosas maravillosas, este, y más cuando no sabés, porque nosotros éramos cuatro ignorantes Cuatro personas que no teníamos ni idea de lo que era armar una empresa, ni idea de lo que era vender, ni idea de lo que era este hacer un negocio. O sea, cada, los, los cuatro habíamos estudiado cosas diferentes. Eh, y, y nada y nos encontramos en ese mundo totalmente eh, loco, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Recordás esa experiencia? Porque la tenés vos, esa experiencia. Yo simplemente me acordaba de los, de los volantes, pero eras vos el que los hiciste, los fuiste a entregar.
1: A ver... Es, es muy loco, porque es cierto lo que vos decís, fue realmente una transformación para mí. Yo siempre, cuando yo cuento la historia, por ejemplo en, en los talleres de ventas, este tipo de cosas, yo siempre digo, yo era tímido, introvertido y era psicólogo. ¿Qué hace un psicólogo tímido, introvertido, queriendo vender? E repartiendo volante por poco puerta a puerta, como decías vos. Entonces, para mí realmente yo recuerdo que fue un esfuerzo, pero que yo estaba... A mí me gustaba lo que hacía, a mí me gustaba, yo me sentía acompañado y yo estaba de alguna forma convencido que iba a funcionar. Quizás, uno, yo siempre digo, no quizás era por ahí mi ignorancia, de que justamente no sabía, y como no sabía cómo funcionaba, tampoco entendía qué implicaba. Entonces para mí era más parecido a un juego que a una profesión. Eh, pero sí recuerdo que me fue un esfuerzo, y no tanto cuando, no tanto la primera época, donde todavía quizás era muy lúdico, pero sí me acuerdo patente, cuando ya empezamos a hacer una compañía, que teníamos oficina y que realmente la empresa necesitaba un... Al principio ni siquiera era un director comercial, sino que al principio fue un trafficker, después fue un jefe de venta, después un gerente comercial y finalmente un director comercial. Pero me acuerdo de esa situación donde yo tuve que pasar de ser ese pibe tímido, introvertido, inseguro, a ser la persona que estaba todo el día llamando por teléfono, yendo a reuniones. La verdad que me costó un montón, que fue un desafío. Me acuerdo que me levantaba a la mañana y como que, como que repasaba con una especie de guión en mi cabeza lo que tenía que hacer como cuando uno estudia una lección, ¿no? Pero bueno, después en la práctica uno se va soltando y, y se vuelve parte de vos, se vuelve parte de uno. Porque realmente no pasa por hacer un trabajo, pasa por el hecho que vos te das cuenta que estás creciendo al, al tener esa nueva experiencia. O sea, a mí lo que me pasó fue eso. Psicofequipé para mí, tanto al principio, en el medio como al final, miércoles, o sea, creo que pocas veces en mi vida aprendí tanto. O sea, fue una cosa increíble.
0: Sí, fue una hermosa, una hermosa escuelita para, para los cuatro y para todos los que creo que trabajaron en, en la empresa... Todo, todo, todos los colaboradores que han pasado, que no te tratar de hacer una cuenta de cuántos fueron, porque si bien llegamos a ser 40 en un momento todos juntos, pero en realidad en los, no. todos los años fueron un montonazo más. Entonces, eh, no sé, creo que el doble habrá sido aproximadamente, pero Yo no creo tengo que vamos ahora el registro. Pasando a
1: las 100 personas, por lo menos.
0: Probable, probablemente, probablemente. Y, y, y esto que decís, Lea, me, me, me ponía a pensar, ¿no? Eh, que es verdad, vos eras un tipo muy, muy tímido, y, y, pero, pero muy valiente, porque de nuevo. Hay que tener valentía para meterse a hacer algo que no sabes, que no conoces, y hacerlo de cero. Y creo que dijiste algo muy interesante, eh, que es esto de la ignorancia, ¿no? De, el ser ignorante, este, te agrego algo más, el ser ignorante hace que no tengas miedo. Exacto, porque correcto. el conocimiento muchas veces puede hacerte que tengas miedo. Porque si vos conocías lo que implicaba vender, lo que implicaba armar un equipo comercial, probablemente eso tuviera, a, como dicen allá en España, acojonado hasta los
1: cojones. Si a mí me hubiesen dicho, si a mí a los 24, 25 años, que fue cuando todo esto comenzó, se comenzó con un poco más serio, me hubiesen dicho que me iba a sentar en las mesas que me he sentado, con las marcas que me he sentado, claro. yo hubiese dicho, no, esto no es para mí.
0: Claro, claro. La
1: es como, pues, sí, sí, yo creo que no... Cuando, sabía llegaste
0: ese, cuando llegaste a ese momento ya estabas preparado porque habías transitado todo ese aprendizaje. Y otra cosa que Exacto. me quedé pensando es, eh, qué, y ahora lo que hago es tratar de ponerme en tu piel un segundo, qué complejo de haber sido tener de tus socios, dos de tus socios que no eran nada tímidos, de que éramos totalmente <risa> extrovertidos <risa> y con... <risa> Y sin límites muchas veces. <risa> y que recuerdo que hemos sido un poquito demasiado este, este, molestos, este, con, tanto con vos como con Max, que Max también era una persona tímida. Este, eh, y, y también, qué desafío de haber sido tener que en, en, claro. dialogar con nosotros y bancarse también las veces que hoy somos personas distintas, ¿no? Mauro, Max, Max eh, eh, vos y Max. ya no somos ni en pedo lo que éramos hace estamos hablando de cuántos años atrás, del año 2005, 2006, 2007, años muchos sí, años, eh, en ese momento no teníamos las habilidades que tenemos hoy, no teníamos las capacidades que tenemos hoy, no tenemos la capacidad de mirar el mundo, y en ese momento éramos éramos difíciles, lo admito, yo sé que era una persona extremadamente difícil, compleja, divertido, pero compleja, este eh, y no me quiero imaginar lo que haber sido para, para, para tu personalidad lidiar con eso, <ríe> y con Max, y fue como, Mauro, fue como... Mauro también.
1: Fue como volver al secundario, pero con gente más claro, adulta. Claro. Más adulta. claro, claro. Yo creo que cuando uno está en esa situación, ¿no? Me pasa a mí mismo. Uno es como que sale al mundo, sobre todo pensaba estamos hablando de cuando todos teníamos, no sé, entre 20, 27 años, 20, entre 20 y 30, supongamos, exagerándolo. Es como que uno sale al mundo con una visión, ¿no? Y dice, bueno, yo soy así, y lo que está bien para mí es ser así, y el mundo lo veo con este cristal. ¿No concebís que quizás el cristal de los demás es tan válido como el tuyo? Entonces, para vos, la verdad, es lo que vos decís es otra cosa. Entonces, claro, si te encontrás con alguien que ve las cosas como vos, te llevas bárbaro. Si te claro. encontrás con alguien que las ve distintas, se produce una batalla campal. Entonces, por ahí lo que pasara un poco de eso, era quizás esa falta de conocimiento de nosotros mismos, de, de entender que, y bueno, el otro tiene su historia, y es otra persona, y ve las cosas distintas, y no está mal. O sea, de hecho, está no, perfecto. Al con,
0: y al contrario, de hecho, le hemos hablado esto entre los cuatro, Hoy en día, digo que mirando para atrás, que justamente el mayor valor que teníamos como socios éramos los diferentes sí, que éramos. Distintos. Justamente, éramos ah. distintos. Ese era el mayor valor que por ahí en ese momento no, no éramos capaces de, de, de percibirlo tan claramente y hoy a la distancia lo vemos súper claro. El hecho de ser tan diferentes era lo que nos permitió sostener, crecer la compañía, aprender, darnos golpes. Si hubiéramos sido iguales, no hubiera durado ni un año esa empresa.
1: Me he encontrado muchas veces en, en Five diciendo, a ver, ¿qué haría Max? ¿Qué haría Mauro? ¿Qué haría Isma? Pues yo no, bueno, antes éramos cuatro, ahora soy uno solo, de alguna forma lo tengo que resolver. Y uno justamente toma lo que aprendió de los demás, o sea, es así. Eh, pero sí, un montón, y más allá de si fue difícil o no, o gracioso, porque hoy en día, bueno, por ahí lo mira como realmente con, con mucho cariño, como una experiencia muy graciosa. Creo que fue, o sea, creo que una, uno nunca aprende solo. Aprender solo es muy difícil. Cuando se aprendes, uh -huh. Acompañado por otro es infinitamente más enriquecedor y creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que fue, bueno, fue, fue el puntapié inicial eh, para, para los cuatro de nuestra carrera como emprendedores, ¿no? O sea, fue, fue lo que nos, nos marcó que yo siempre, yo siempre pienso ¿qué hubiera sido de, 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 de los cuatro, eh, o sea, me pongo en el lugar de Max, en el lugar tuyo, en el lugar de Mauro, en el lugar mío, ¿qué hubiera sido si no si no hubiéramos emprendido en Sico, o sea. Porque los cuatro teníamos otro tipo de objetivos de vida total que nada que ver con el emprendedorismo. Nada que ver, nada que ver. Eh, con lo cual, nada, eh, a mí me gusta mucho viste ver, eh, encontrar, mirar para atrás, creo que lo dije en otro, en otro episodio, mirar para atrás y encontrar esos momentos, creo que lo, 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 lo hablé con Marina Ponzi esto, eh, encontrar esos momentos bisagras en, en tu historia, que vos decís, mirá qué loco, esta pequeña decisión, que por ahí en ese momento fue insignificante, cambió todo el rumbo de mi vida. O sea, una pequeña, pequeña decisión cambió por completo el rumbo de mi vida. O sea, como fue la decisión, no sé, en su momento de este eh, yo me fui muy atrás al o eh, cómo arrancó 5XP. Y si yo no hubiera, me acuerdo, negociado con un tipo de iPlan e que tenía, que iPlan e estaba en la oficina de atrás de donde yo trabajaba en ese momento, donde trabajaba en una una punto com, y no hubiera negociado que me hubiera tirado un cable por una ventana de datacenter de IPLAN a nuestra oficina para tener una línea punto a punto, yo no hubiera podido instalar Cisco ahí seguramente, por ese momento tener un hosting era costosísimo, entonces yo lo tenía gratis. Y esas decisiones tontas y que ni, ni en ese momento ni, ni te imaginas lo importante que es, mirá todo lo que desarmó, ¿no? todo, lo, todo el cambio Tremendo que generó en, en mi vida Y en la de un montón también Y después a lo largo de la vida también Me encontré con muchas situaciones de ese estilo No sé, cuando el otro día lo conté Cuando Vanessa con los 10 me vino a decir eh, eh, Isma, ¿podés viajar esta noche a, a Chile este, como, como, para, para, este, como mentor? Y que viajé con Ari Perelman y, y, esa, y ese viaje fue lo que terminó haciendo Que Ari después fue a mi socio Y armamos una empresa juntos y decía, Qué loco, ese tipo de, de decisiones Insignificantes que te pueden cambiar el rumbo de tu vida. Es
1: que, que incluso muchas veces son decisiones que si te pones luego a analizarlas decís no, no hubo planificación en esto, simplemente no. eh, lo hice, lo hice, me ah. animé y lo hice. Y salió, y, obviamente que podía haber salido mal, pero salió bien. Entonces eh, la clave me parece que está en eso, ¿no? O sea, yo siempre digo, a ver, estrellar o triunfar te va a pasar siempre y, y creo que son ciclos. El problema está cuando vos no llegas ni siquiera a eso porque no te animás. Ah. Y, y si no te animás, entonces no... No, no disfrutar digamos, es como no disfrutar de la vida, porque la vida es eso, son esos sub y bajas. Pero es así, son pequeñas decisiones. Bueno, vos sabés que justo me estabas preguntando por los inicios de Cico cuando yo, cuando tomamos la decisión de que yo me empiece a dedicar full time, entre comillas, ¿no? A CICO, que fue tipo noviembre de 2005, yo justo había quedado seleccionado en un programa de jóvenes profesionales de la empresa Omin, la, la obra social. Ah, Era un programa bueno, con de desarrollo de carrera. Y me acuerdo que llegaste a la última entrevista, y me citan en la última entrevista y me, habían, y me cuentan que, vean, que me habían visto muy bien en la entrevista grupal, que bueno, que había quedado como en la tríada final, y me preguntan si me interesaba. Y yo, que lo único que tenía en ese momento era justamente lo que vos decías, de repartir folletos de psico le dije que no.
0: Wow. Hay que tener y un coraje no, enorme
1: para algo así. Y Cuando vos tenés, acabás de salir, sos un pichón que acabás de decir de la universidad. Tenés el mundo por delante. Y realmente, años después me di cuenta... Esa fue una decisión fundamental en mi vida, fundamental. Porque si yo no hubiese hecho eso, la historia sería completamente distinta.
0: Sí, sí, aparte no había garantías de nada, de que Chico de que sí, se convirtiera nada. en una empresa, que ganáramos más dinero. Cero,
1: no, cero. No, cero, mira, cero.
0: mira, voy a hacer realmente esto porque un, me parece un tiro. que puede
1: funcionar. Pero, sí, pero sí. bueno, es justo lo que vos decías de, de los pequeños momentos, como en el caso de tu viaje, cuando, cuando Vanessa te llamó. O sea, es lo mismo.
0: Sí, sí, que es así, es así. Y, y, y yo te puedo asegurar que todo el mundo tiene esos pequeños momentos. pasa que muchas veces eh, no hacen ese ejercicio, ¿no? De, mirarse, de mirar para atrás y, y detectar esos pequeños momentos. Porque, para mí, ¿por qué está bueno hacer ese tipo de ejercicios? Porque empezás a valorar mucho más decisiones a futuro. Pequeñas decisiones que tomás a futuro. O sea, el poder ver cómo esas pequeñas decisiones te pudieron cambiar la vida hace que mires con más detenimiento las decisiones que vas a tomar hoy. la que vas a tomar mañana. Y salir del automático, ¿no?
1: Sí, creo que también es como que adoptás una postura más abierta a, a no menospreciar eh, cuando por ahí se te acerca alguien ah. o que haya alguna oportunidad Y decir, voy a escuchar porque nunca sé dónde puede terminar esto. O sea, Y eso es una realidad, ¿eh? O sea, nadie tiene, o sea, nadie tiene todas las respuestas eh, y uno tiene que escuchar. Vos tenés que estar abierto, tenés que escuchar, tenés que relacionarte porque nunca sabes cuando no es otro de esos momentos en los cuales te vas a dar cuenta o lo vas a capitalizar quizás dentro de años, ¿eh? Sí, sí, dentro Totalmente. Entonces, coincido por completo.
0: Te escucho eso y me, me vino a la cabeza algo que me, está, me, me, me viene pasando últimamente, que aparecen personas que no conozco, así de la nada, por ahí me escriben, eh, hola Isma, no sé qué, mirá, estoy con algo en este proyecto, no sé qué, te quiero contar. Bueno, a veces me agarran, nada, hasta las bolas de laburo, y, o con poco tiempo, este, pero igual intento responderles o decirles, nada, hablemos, por ahí digo, bueno, hablemos el mes que viene, porque estoy hasta las bolas, pero hablemos. <coughs> Y me encontré con muchos casos de esos muy interesantes que eh, por ahí no, a mí no me sirvió para nada o no terminé generando nada con esa persona. No me importó eso, pero sí me di cuenta del impacto que pudo haber, que pudo haber tenido esa conversación para esa persona. Y, 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 y a mí ya eso, por lo menos ya eso, ya el, el hecho de saber que esa y, y aparte, Lean me, me voy para atrás también, ¿no? Cuando arrancamos con CICO como empresa. Eh, hubo un montón de personas que nos abrieron la puerta y se sentaron con nosotros a darnos consejos, a, a ayudarnos, personas que en ese momento estaban consagradas o habían tenido un éxito tremendo y, y, y nosotros no éramos nadie, entre comillas, eh, digo entre comillas porque todos somos alguien, este, digo nadie como, como emprendedores, eh, y, y nos abrieron la puerta y me acuerdo un montón de gente así, Ale Coxenford, me acuerdo de, 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 bueno, Gonzalo Arzuaga, Gonzalo Arzuaga, que... Totalmente desinteresado, vino a la oficina, nos dio un montón de. Nunca me voy a olvidar de, del ejemplo de soltar las bananas que nos decía, ¿no? Esto de olvidar, no se enamoren de su producto, no se enamoren del producto y tanta razón que tenía. Eh, y un montón de gente así, totalmente desinteresada y con muy buena onda, este, que estaban dispuestos a compartir lo que sabían, o, o, a, o a dedicarte 30 minutos, una hora de su tiempo. Y para nosotros fueron fundamentales esos momentos esas conversaciones esas pequeñas charlas con tipos que ella la habían pasado con chicas que ya la habían pasado tremendo eso y entonces digo yo puedo estar generando quizás algo similar en muchas personas y no me doy cuenta y hoy lo veo esto que empecé a generar tanto contenido me doy cuenta porque de golpe me aparecen mensajitos en, en las redes o un mensaje directo de alguien diciendo hoy oh, oh", me escribió una persona me dice Inma, te, te empecé a seguir desde que vi este tu, tu video de Mercedes Benz hice una campaña de como influencer con Mercedes Benz, eh, que, que grabé un video sobre, con tips para emprendedores. Y un montón de personas empezaron a seguir después de esa campaña, diciendo, te conocí por esa campaña y gracias por los consejos. Y yo decís, wow qué loco. o sea Porque a veces no, uno, no soy consciente por ahí de lo que estoy comunicando, el impacto que puede tener en una persona que está, que está arrancando. Eh, y uno, ¿viste? a veces hasta me pasa que a veces digo, ah, ¿qué voy a hablar de este tema?, si sí, todo el mundo sabe esto, y después no. te das cuenta que no, no que tenés conocimientos que para vos, claro, hace 20 años lo que venís haciendo, te parece re obvio, no lo tienes, y no, y la, y la gente por ahí lo valora enormemente, entonces es, eh, creo que el, 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 algo que tiene hermoso esta industria, que, que a diferencia de otras industrias, nació con este concepto del dar, ¿no? de compartir mucho que siempre fue así, de hecho de nuestros inicios siempre fue así eh, y creo que es algo que tiene que potenciarse mucho porque esto que estamos haciendo ahora, esto que estamos charlando entre nosotros, que para nosotros es una charla insignificante, seguramente mucho de lo que estamos diciendo le, le va a disparar cosas a personas que lo están escuchando y para mí ya eso es fundamental, es fantástico, o sea, es saber que estoy devolviendo de alguna manera un granito de arena de lo que Pero... recibí.
1: Ya está. Que es lo que vos decís, o sea, cuando, cuando a mí me preguntan por la historia de PsicofexP, yo siempre hago énfasis en un momento que digo, yo no hice PsicofexP para hacer plata. Y es la verdad.
0: La verdad la es verdad, realmente
1: es. la verdad. yo O sea, cuando yo comienzo en el foro, como vos decías, como moderador, yo lo hacía porque estudiaba hasta tarde, y me acuerdo llegaba a mi casa a las 11 de la noche, y a mí me divertía debatir con gente, me divertía. Me divertía claro. conocer gente con mis propios intereses. Me divertía proponer temáticas de conversación. Y el resto se fue dando, y cuando se formó la oficina me divertía estar con, cuatro perso con tres personas con las cuales sentía, digamos, que, que compartíamos un montón de valores o un sueño. Pero yo no es que tenía en la cabeza todo el tiempo, quiero ganar dinero, quiero ganar dinero, quiero hacer de esto un éxito. Sí tenía ambición, sí quería crecer, pero no estaba pensando directamente en eso, sino que pensaba justamente como en, bueno, en crecer, en compartir, en relacionarme. Para mí era, el mundo era un parque de diversiones y yo había ido a divertirme. O sea, qué, es buena <ríe> qué buena
0: definición, qué buena definición, el mundo es un parque de diversiones. Eh, y, y vos sabés que, eh, volviendo al punto este de la transformación, digo, cómo te transformaste y cómo te convertiste en, 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 en un experto en, 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 en las ventas online, digamos, en, en entender lo que es el, el mundo de los negocios digitales, eh, creo que, por ahí es el único caso que conozco cercano, ¿sí? que he vivido toda tu transformación, o sea, que he visto como tu evolución y cómo. Y, y, y creo que lo, 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 lo que más, más destaca con vos, Lean, es, es tu capacidad de aprendizaje constante. De hecho, no solo de aprendizaje, ah. sino de transmitir ese aprendizaje. Este teníamos un, un, una, un, un, un apodo en, en la oficina con vos, que era el coach. ¿sí? Porque era, porque tenías eso de forma natural. O sea, vos, vos naturalmente sos un tipo que tenés la capacidad de poder transmitir lo que sabés y compartirlo. Este, nunca me voy a olvidar de los vidrios de las oficinas llenos de, 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 de escrituras de Lean. Este, Lean utilizaba todos los vidrios que tenía a su disposición en la empresa este, para usarlos como, como, como si fuera una pizarra. Este, y era todo el tiempo verlo con su equipo comercial contándoles cosas, explicándoles cosas, explicándoles cosas. Y yo creo que, eh, fue una gran escuelita, psicó. Un montón, de, un montón montón de, de gente comercial que hoy veo en diferentes compañías, que los recuerdo siendo unos pichis, unos pichones arrancando en psico, y que se formaron al lado tuyo, este, se formaron al lado de, 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 del equipo que vos también formaste, porque encima vos formaste formadores después. Eso es lo más sí, interesante perfecto. y lo más lindo que le puede suceder a un profesional, ¿no? El, el, el ver cómo después las personas que él formó ahora están formando. Eso es fantástico, ¿entendés? O sea, eso me parece algo formidable. Eh, vos que tanto conoces esto, y ahora sí quiero meternos en un temita un poquito más, este, eh, más técnico, por llamarlo de alguna manera, eh, que es el mundo de las ventas en Internet, ¿no? O sea, que, que por ahí muchos de los que están viendo este, este, este episodio también son emprendedores, este, no conocen o no entienden o están empezando a, a, a probar diferentes formas de vender. Eh, y yo creo que la mayoría, lo primero que hace es ir por el lado de buscar herramientas, buscar, eh, viste, el, 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 uy, no, ¿y qué uso Facebook Ads? Uso, ¿Uso Google Ads? ¿Uso LinkedIn? ¿Cómo vendo? Y, y yo conociéndote y conociendo un poquito más de ese mundo, me gustaría que des tu visión, que yo sé que tu visión no es la herramienta, sino que es un pasito atrás de la herramienta, eh, sí. eh, y, que, y que aprovechemos este espacio también para... para para un poco, este, nada, abrir un poquito la, la, la cabeza a los que están arrancando, y más en este momento de coronavirus, en este momento de pandemia, donde todos necesitan ese empujoncito, ¿no? De poder abrir, abrir los ojos y ayudarlos a, a que sus negocios crezcan. ¿Qué,
1: ¿Qué consejos podés darles? Es muy buena la pregunta, porque da justo en un, en un punto que a mí, de hecho, disfruto un montón, ¿no? Que es que es muy gracioso. La gente se anota por ahí. Cuando yo vi un curso de, de ventas, de técnicas de ventas en remoto y demás, la gente se anota creyendo que yo les voy a dar un PPT con un montón de logos, digo yo, ¿no? Con logos de herramientas. Bueno, tienen que usar esto para esto, esto para el otro. Y yo creo que pongo con suerte tres logos y uno es el DeFi, para que tengas una idea. Y hablo de herramientas, por supuesto, y muestro y comento, pero nunca me enfoco en la herramienta puntual. Siempre como decías vos, voy un paso más atrás. Y les explico que para poder vender digitalmente o a través de canales digitales, primero tiene que aprender a vender. Y aprender a vender no tiene nada que ver con lo digital, porque cuando uno sabe vender, vende en digital, vende fuera de digital, vende una caja de zapatos o vende, no sé, lo que sea, un producto, un servicio. Entonces, la clave no está en la herramienta, la clave está en el ser humano. Hay un libro que seguramente vos lo recuerdes, que yo lo leí hace muchísimo tiempo, ya no recuerdo quién me lo recomendó, en la época de Zico, de hecho. Yo leí un libro que se llamaba Todo es personal. <risa> Pasá, Siempre para, para
0: lean, lean, lean. te lo recomendé yo
1: Bueno, ahí tenés Yo sabía que ahí lo iba a recomendar
0: <risa> Tremendo el ese libro, libro. <risa> es, es espectacular Es de un argentino, no me acuerdo sí, el nombre ahora
1: eh, Tampoco, pero Justamente, o sea, ese Bueno, y después obviamente que yo me formé en un montón de cosas ¿no? Sí, pero, sí, claro o sea, Lo que quiero destacar es que la importancia es la persona Muchas veces cuando vendemos Nos olvidamos de que no se trata del producto o del servicio Se trata, se trata de que soy yo estableciendo un vínculo con otra persona. Tengo que establecer empatía, tengo que interesarme genuinamente por la vida y por lo que le pasa a la otra persona para después, en una segunda instancia, poder vender. Los mejores negocios surgen de las mejores relaciones. Y más, en un momento de pandemia, como vos decías, donde la gente está en una situación de estrés, atravesada por un montón de cosas, la gente tiende a decir, no, no puedo vender. No, no es que no podés vender, es que no estás sabiendo relacionarte, no estás sabiendo claro. ser lo más básico de vender que es ser humano. Entonces, está muy bien querer vender y yo no tengo nada. Yo siempre digo, hace 20 años que ayudo a las empresas a generar dinero. Y está perfecto. Pero siempre la venta es de persona a persona. Yo primero tengo que saber que vos sos Ismael, que quizás sos, no sé, fanático de Star Wars, eh, que además te gusta emprender, que sos una apasionada de la tecnología, que te gusta transmitir igual que a mí. Y todo eso es lo que me define el cómo te voy a ir llevando para generar la venta de un determinado producto o servicio que obviamente tiene que ser algo que esté acorde con tu perfil. Entonces... Tiene mucho psicología, paradójicamente, ¿no? Obviamente por claro. algo estudioso también. Pero creo que se trata de eso. O sea, no es la herramienta. Eh, lo mismo sucede con, con, con la automatización, con los bots, como le quieran llamar. ¿no? Yo siempre digo, la clave de la automatización está en que lo más indistinguible posible de un ser humano. Primero hay que entender cómo establecer un vínculo genuino con el otro, para después entender cómo venderlo. Y por supuesto que hay técnicas, hay determinadas formas de decir las cosas, y hay, por ejemplo, una lógica a través de la cual vos cada cuánto tiempo tenés que contactar a una persona para venderles pero primero, 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 tenés que poder empatizar de una manera efectiva con el otro. Que parece algo obvio, que todo el mundo dice, ah, sí, la empatía, la empatía, como si fuese algo muy sencillo, y no es tan sencillo, y no es tan básico como uno tiende a creer. Claro.
0: mira eh, me, me hiciste acordar a, a, al curso que hicimos, eh, no lo hicimos juntos, pero lo hicimos este, todos, de hecho, los cuatro de Cico, eh, los uh -huh. cuatro socios, que es el curso que hicimos en Dale Carnegie, Sí, el de sí. Relaciones Interpersonales y Comunicación Eficaz, que justamente hablaba de esto, ¿no? Hablar de hablar de la importancia que es este, ser, eh, eh, primero ser auténtico, ser genuino, y segundo interesarse por el otro. Si bien no era un curso de ventas, era un curso de oratoria, eh, que también es lo mismo cuando uno se para frente a un público y, para dar una clase, para dar una charla, para dar una conferencia, eh, lo primero que tenés que lograr es empatía con el público, tenés que poder comprender quiénes son, qué necesitan, por qué están ahí, eh, y la venta es lo mismo. Es lo mismo. Yo claro. nunca, a, nunca me voy a olvidar de, 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 un, de un apartado del libro de Dale Carney, este de Cómo Generar Amigos y, e Influir sobre las Personas, sí. un título horripilante, pero que es un bestseller, este, que justamente hablaba de esto: en una reunión no empieces hablando de vos. Siempre. No, deja que hable otro. otro. Claro, claro, claro. Y es clave,
1: y, es un, y en una venta se trata de eso. Yo no sé si vos te acordás, cuando, cuando nosotros contratamos mi, mi primer asistente comercial, que siempre cuento, Romy Molina. Yo a ver, Romy, y tenemos en ingresa... anécdota,
0: tenemos un, Perdón, no puedo evitarlo. Paréntesis, tenemos una enorme anécdota de la entrevista que le hiciste a Romy.
1: A Romy, sí, claro. <risa> contala, Eso contala, tiene, que ver con
0: el, tiene que ver con el espíritu el espíritu de Zico y de cómo trabajábamos. Y... a contar porque es fantástico. <risa> mientras, le, mientras Lean estaba en la entrevista con, con Romy, habíamos dibujado en la pizarra que estaba atrás, en la espalda de Romy, ¿no? Era así, ¿no? ¿no? esa sí, tú, perfecto. Tú Habíamos hecho un dibujo, que no me acuerdo qué era, era era nada, era un dibujo no, medio, no, medio, medio, medio zarpado, medio desubicado. No, no creo que era
1: demasiado para esa entrevista, seguro. <risa> y, claro
0: Y Romy no lo veía, pero vos sí, y era nosotros espiándote porque sabíamos que te íbamos a tentar con el dibujo mientras vos estabas entrevistando a esta chica, y nada, era todo el tiempo hacer ese tipo de cosas. Éramos,
1: Esto fue también. la primera oficina donde todavía no teníamos vidrios. Cuando después ya teníamos vidrio, directamente se ponían ustedes atrás del vidrio, como si yo estuviese en una cámara GESEL y yo veía a la persona que estaba entrevistando y a ustedes haciendo monerías atrás. Era como una situación típica. Típica, pasar bueno. caminando y hacer que bajábamos una escalera. <risa> Exacto. Pero bueno, me acuerdo cuando, cuando la contratamos a, a Romy, mi primer asistente comercial. Claro, asistente comercial, ¿no? Era una función muy definida en ese momento. Era como, bueno, alguien que me ayude... Hacer claro. un poco a, a resolver algunas cosas. Pero una de las cosas que Romy hacía, yo no me olvido más. Yo iba a las agencias, iba a las centrales de medios y le pedía los organigramas, ¿no? O sea, donde tenía básicamente todos lo, los directivos, los planificadores y demás. Se lo daba a Romy y le pedía a Romy que los busque en Twitter, en esa época, 2004, 2005, recién en Twitter, creo que recién salía, para que te hagas una idea. Y le pedía que los busque en Twitter y que los siga desde la cuenta de PsychoFXP en wow. Twitter. ¿Por qué? Porque yo quería saber de sus gustos, de lo que les interesaba, quería meterme en su cabeza. Yo quería entenderlos para justamente después poder empatizar. Eh, me acuerdo, hasta es el día de hoy, que me acuerdo de gente con la que hablaba y cuáles eran sus gustos. Por darte un ejemplo, eh, me acuerdo de Baltasar Nista, por ejemplo, que era planificador de una central de medios en ese entonces, después creció un montón, que era fanático de las bicicletas. Y vos decís, ¿y qué, ¿qué relevancia tiene? Tiene una relevancia fundamental, porque ¿sabés qué pasa? Cada vez que yo lo iba a ver a Baltasar para venderle, no hablábamos de XP, hablábamos de bicicletas, y después, sí, se terminaba propiciando la venta, pero fíjate que siempre primero estaba el vínculo personal.
0: Importantísimo, importantísimo, y bueno, y, y, y justamente lo que habla el libro, no este, que todo es personal, todo, 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 todo en la vida, de hecho, es personal, o sea, necesitamos, somos seres sociales ya de por sí, por naturaleza, somos seres sociales por naturaleza, y necesitamos conectarnos con otros, eh, y la conexión con los otros se trata justamente de poder conocernos, de poder establecer, y más en el largo plazo. Mira, justo estoy haciendo ahora un postítulo en, en negociación, que es un estilo de negociación distinto al, al, al clásico. Eh, es, un, es una propuesta nueva que trae Alejandro Marchesán, que es, que es mi master coach, con el cual hice toda la, la carrera de coaching, eh, que ellos proponen algo llamado eh, negociación sustentable y productiva. Lo que dicen es salir del modelo tradicional de la negociación win-win, ni hablar de la negociación win-lose, ¿no? que ya quedó muy atrás en el tiempo. Exacto. Salir del, mo del modelo win-win, donde buscamos ganar los dos, porque ¿qué pasa con el modelo win-win? El modelo win-win es cortoplacista. Sí, ganamos los dos, pero no estamos mirando el largo plazo y no estamos mirando si es sustentable ese ganar los dos. Porque quizás ganamos ahora, pero en el largo plazo no. Entonces, el poder mirar el largo plazo puede llevarte a que quizás hoy ganes menos hoy, o ganemos ambos menos hoy, pero construyamos una relación a largo plazo para ganar más en el largo plazo y hacer sustentable esta negociación, y que no se rompa, sí, que no termine en un año cuando nos vamos a juntar, ah, no, bueno, lo ganamos el año pasado, ya no va más, porque claro, como no lo, no lo evaluamos, entonces este, el, 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 me parece interesantísimo el, 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 el concepto, y tiene que ver con esto, no construir relaciones, poder comprender qué necesita el otro, ¿sí?, y no que necesita el otro hoy, sino que necesita también en el largo plazo, porque si yo entiendo qué necesita Lean en el largo plazo, quizás puedo rescindir algo de la negociación que estoy, que estoy trabajando, sabiendo que en el largo plazo eso me va a generar frutos también. Entonces, sí, hay un win-win, pero hay un win-win a largo plazo, para la redundancia, no quería volver a repetirlo, pero no encontré una, una, algo similar. Este, pero que haya un win-win este, pero que se pueda sostener en el futuro. Y creo que es lo que estás diciendo vos, Lean. Es este, generar justamente pero... relaciones comerciales que se sostengan, que no sean en ese momento, ah, vine, te vendí, ya está, después no me importa nada,
1: listo, ganamos los dos, estamos re contentos, claro. pero sabe qué? El mes que viene tengo que otra vez volver a negociar con vos. Exactamente. Y además si hay una realidad, obviamente en negocios digitales que se nota mucho más, pero creo que aplica a todo tipo de negocios. El desafío, a ver, a mí, yo a veces veo a la gente muy preocupada por hacer un negocio, ¿no? O sea, quieren hacer una curva exponencial de la noche a la mañana, y está buenísimo, y los aplaudo porque yo también lo, lo, lo hice, digamos, en su momento, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el desafío no es hacer un negocio, el desafío es sostenerlo en el tiempo. El digital no. es un negocio que cambia cada seis meses, y creo que estoy exagerando, mira lo que te digo. Sí, sí. Cuando, cuando me acuerdo... daba más rápido todavía. A ver, cuando daba los cursos en, en, en Escuela Da Vinci, en Buenos Aires, okay que, que formé el programa digital de ahí, yo me acuerdo de estar enseñándole a los chicos las plataformas, un cuatrimestre, de una manera, y al otro cuatrimestre de otra manera, porque había cambiado. Claro. Y entonces parece mentira, pero lo que yo les había enseñado el cuatrimestre anterior ya no servía.
0: Era entonces, obsoleto. Claro,
1: claro o sea, pero es que es una realidad, porque sí. la clave está en actualizarse. Entonces, en un entorno que es tan dinámico, vos no podés apostar a pegarla de movida así de un saque. Tenés que apostar a la estabilidad, tenés que apostar a construir justamente algo a largo plazo. Por eso digo que el desafío no es ganar hoy. El desafío es que cuando vos analizás un periodo considerable de tiempo veas que la balanza da positivo. Y es muy claro. distinto a ganar hoy. Porque eso te puede implicar que a veces ganás, que a veces, no sé si decirle perder, pero poner que a veces perdés, pero que en el balance de tu carrera, de tu trayectoria, como le quieras llamar, que realmente te encuentres con que tenés, por ejemplo, no sé, una cartera de clientes que tuvieron experiencias satisfactorias con vos, gente que quiera seguir haciendo negocios con vos independientemente de en qué negocio estés metido, porque es eso. O sea, uno lo que siempre llega consigo es su, su reputación, su marca personal.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con vos, eh, amigo, totalmente de acuerdo con vos. Eh, Lea, me gustaría, eh, la verdad que tengo un problema con estas, con estas conversaciones, que tenemos tantas cosas para hablar en mi cabeza, como que se abren 800.000 ramas, pero la tampoco idea. puedo hacer un podcast de dos horas, Este, bueno, no lo va a escuchar nadie. Este, no creo no que la gente aburra,
1: claramente. Eh,
0: exacto. Eh, pero nada, se me ocurren mil cosas, pero me gustaría para, para ir cerrando eh, no te voy a hacer la pregunta que le hago a todos porque en realidad ya de alguna manera la conversamos, que es esto de, de, digamos de, de, de cómo te imaginabas a tus 18 años en tu futuro, que en realidad ya lo sé y ya lo, lo conversamos, ni en pedo te, te imaginabas acá, este, como yo tampoco, eh, pero te voy a dar una vuelta de tuerca a esa pregunta y te voy a decir si pudieras viajar en el tiempo y pudieras irte, ¿sí? ¿Ah, ¿Vos eh, cuántos años tenés ahora, Lean? Ahora cumple
1: 40, ahora en menos ah, de Ah,
0: ya está, claro. Sí, sí, es verdad, ahora en, en agosto. Eh, se cumplí 40 años, boludo, wow. Eh, wow. <risa> <risa> eh, si pudieras viajar en el tiempo unos 22 años aproximadamente, a tus 18, ¿sí? terminando el secundario, en ese momento de tu vida, eh, sí. y te encontraras con ese Lean este chiquitito ahí, todavía indeciso de qué hacer con su vida y bla, bla, bla. Eh, ¿Qué le recomendarías? ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le dirías para allanarle un poquito el camino? Si es que le allanarías el camino, ¿no? ¿Qué decisión tomarías si te pudieras encontrar con vos mismo a los 18?
1: Primero le diría algo así como, no vas a poder creer lo que te va a pasar. <risa> y después de eso, alguna especie como si fuese volver al futuro, ¿viste? Vuelvo y le digo, no sabés lo que pasó. <risa> Pero no pero la realidad es que creo que creo que el consejo que me daría es eh, tratar como de desacartonarme. Yo a los 18 era muy rígido, realmente eh, era como que venía de, de una escuela, de una formación donde yo siempre digo, ¿no? Para mí la vida era... yo venía siendo el chico 10, eh, a ver, mi promedio en la primaria era, no sé si 10, pero era muy cerca... En, la en el secundario, salvo el último año conmigo que me desbandé, la verdad que tuve excelentes calificaciones, en la universidad me recibí con promedio 10, y creía que la vida se trataba de justamente sacarse siempre una buena nota. ¿okay? Y hoy en día, quizás, o sea, más de 20 años después, creo que es mucho más importante disfrutarlo. Creo que no importa tanto el resultado, sino que importa infinitamente más el cómo vos lo vivas. Porque ¿sabes qué pasa? Uno trata siempre de apostar al éxito, y me parece fantástico. Y, uno, y está fantástico incluso hasta ser ignorante, como decíamos en cierto punto, y no concebir la posibilidad de que vas a fracasar. Pero si te pasa, eh, o si no te pasa, no importa, lo único que te va a quedar a vos, sabes qué es? El cómo atravesaste toda esa experiencia. Y vos la podés haber atravesado disfrutándola, o la podés haber atravesado como si hubiese sido una misión. Y en la vida no hay misiones. La vida es mucho más corta de lo que creemos, y lo que se trata es de disfrutarla. Y después, si te va bien, si te va mal, créeme que es pero completamente anecdótico. Realmente completamente. es así. Totalmente Entonces, bien. lo que me dirías es eso, me diría, Leandro, o sea, me haría un par de palmadas, y me diría, flaco, desacartonate, tranquilo, la vida no es tan seria. ¿Okay?
0: Muy, buen, muy buen consejo, ¿eh? enorme consejo. Hay, Leán, hay una frase
1: que dice, no te tomes la vida tan en serio, nadie sale vivo de ella. Es un poco así.
0: Buenísima, me encantó, me encantó. Leán, un placer, boludo, un placer este, poder conversar con vos, estar acá, este raro, ¿no? Entrevistándote, es como raro, ah, es <ríe> pero bien. al mismo tiempo, nada, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Esto, esto es podcast que estoy haciendo, es una especie de charla de café, en algunos momentos me toca con gente que no conozco y, y por ahí es, es, es más eh, más complejo por ahí de hacer las preguntas, pero bueno, con vos es muy ameno y podíamos estar cinco horas hablando sin ningún problema, este, pero bueno... Te, te deseo como siempre lo mejor, seguí, seguí creciendo, seguí disfrutando, que en altura no vas a crecer, Sabelo. Eh, no, ya no creo que, no creo que
1: tenga chance, ya <risa> nunca logré llegar al metro setenta, a mí uno
0: sesenta <risa> y ocho. Nada, este, seguí disfrutando, cuídate, ya sé que allá están mejor con respecto a, a la pandemia, este, pero bueno, seguí cuidándote y un placer enorme haberte tenido en,
1: en, en mi podcast. Gracias, no, bueno, por, gracias. por participar. La verdad que para mí un lujo, en serio, encantado. Me encanta además este tipo de, de vínculo con vos. Me encanta realmente lo que estás haciendo porque considero que sos un, un excelente transmisor de conocimiento y de experiencias. Siempre cuando, cuando hablo puntualmente de tu caso tenés que saberlo, yo siempre digo, Ima es un tipo que cuando está convencido de algo tiene la capacidad de, de vendérselo y transmitírselo a cualquiera. Eh, pero es fantástico, y es fantástico que sea así porque mucha gente necesita eso. Así que bueno, espero que haya resultado también entretenido para los que escucharon y cualquier cosita aquí estaré.
0: No me cabe duda. Abrazo enorme. Vale, nos vemos. Chao. Chau.